0: Ik raakte ontzettend geïnspireerd van de week... door een post die ik las van een ondernemster die ik waanzinnig bewonder. En um, die mij waarschijnlijk opviel omdat hij raakte aan een thema... dat um, dit jaar voor mij heel erg speelt. Hij raakte aan mijn thema. Uh, mocht je mijn podcast al langer luisteren... dan heb je misschien die beluisterd over mijn thema voor dit jaar. En dat thema gaat over ruimte. Um, en uh, ruimte ook in de vorm van uh, winstmarge. En uh, de post die ik las was van uh, Simone Grace Seol. Misschien uh, volg je haar. Zij is... Ik denk dat zij zelf niet eens zo goed zou weten... hoe ze zichzelf zou omschrijven. Maar zij uh, is... Ja, zij doet... Joyful Marketing is een uh, product van haar. Volgens mij ook haar podcast. Waarin ze dus heel erg... Zij is er voor coaches... om ze op het gebied van zichtbaarheid en business... door ja, eigenlijk hun eigen blokkades, bullshit, overtuigingen... Uh, en, en al dat soort dingen heen te laten breken. En dat doet zij op een onnavolgbare, fascinerende manier. Namelijk alles behalve uh, gelikt. Dat wil zeggen, zij schuwt de, de nodige fotoshoots, et cetera, ook niet. Maar... Deze post was ook weer zo'n voorbeeld typisch uh, voor haar... dat ze uh, in haar notities een aantal um, uh, ja, echt gedachtenkronkels, uh, hersenspinsels... onder elkaar had gezet en, uh, en gedeeld. En die post ging over, raken het dus voor mij aan het thema ruimte... zeker in relatie tot winstmarge, uh, die ging erover dat uh, businesscoaches... over het algemeen, ik, ik gooi het even op één hoop... En ik parafraseer waarschijnlijk haar post ook heel brak, maar uh, bear with me. Um, dat het zo vaak, hè, dat zo vaak de, de, de mooie getallen genoemd worden. Dat het zo vaak gaat over uh, omzetcijfers, bijvoorbeeld ook. En dat er dan weer rondgeslingerd wordt met resultaten van klanten of van eigen resultaten. En dat er zo weinig het eerlijke verhaal wordt gedeeld. En het grappige is en dat er zo, ook zo weinig gepraat wordt over. Uh, in dit geval uh, daadwerkelijke profit, dus daadwerkelijke winst. Van, hè, dus met andere woorden ook, wat er voor nodig is geweest om daar te komen. Um, en uh, die post, die, um, hè, wat ik net ook zei, die raakte mij of die, die viel mij op... Um, om twee redenen. A, dus omdat het een thema is, daar kom ik zo nog wel even op terug... Uh, dat voor mij dus... Uh, nog meer op de voorgrond is geraakt... dan toen ik die podcast over 2023 opnam. Waarom dat zo is, deel ik zo meteen met je. Maar vooral ook omdat ik negen van de tien keer... bij dit soort posts denk... Oh my god, here we go again. Uh, Dan gaan we een beetje zitten... Ja, ik ik ga het even lelijk zeggen... maar gaan we weer een beetje zitten... uh, Ja, een beetje zitten huilen of zo. Of een beetje stating the obvious... voor mijn gevoel altijd. Dat... ...nou ja, ik heb dezelfde irritatie... ...bij zo'n hashtag echt insta, bijvoorbeeld. Zo van, oh, maar het moet allemaal... Um, uh, ik, ...ja, alsof het... ...ik weet niet, alsof het... ...in het kader van... ...laten we met z'n allen onze fuck-ups delen... ...want dat is zo inspirerend. Ja, I don't know, weet je. Ik heb daar in ieder geval... ...ik zeg niet dat het niet zo is... ...maar ik heb er in ieder geval altijd mijn twijfels bij. En waarom dat zo is, is niet omdat ik er niet in geloof... ...want dat is natuurlijk ook waar... En, en, Daarom neem ik ook deze podcast voor je op om een keertje heel transparant hierin te worden, ook richting jou. Maar dat daar de inspiratie voor mij heel duidelijk in zit, zit een hele duidelijke boodschap in ook, in wat ik zo meteen met je ga delen. uh, Maar negen van de tien keer proef ik in dat soort posts heel erg toch... En ik ben gewoon op, in dat opzicht, ik denk dat ik daar ook weinig over heb trouwens, intuïtief vrij sterk. Dus ik kan, ik, ik lees dan in zo'n post, oké, okay, wat, wat je zegt, gewoon wat hier woordelijk staat is. Um, ja, er worden veel te mooie resultaten gedeeld bijvoorbeeld. Maar toen ik daar en daar was uh, in mijn uh, ondernemerschap, toen heb ik een keer dit meegemaakt. En nou dat ging toen helemaal niet goed, maar look at me now. Of... Uh, ik uh, uh, Een goed voorbeeld hiervan vind ik zo aan het einde van het jaar. Zeker afgelopen jaar viel me dat heel erg op. Een aantal, een fix aantal ondernemers die deelden. Nou ja, mijn omzetcijfers vallen eigenlijk een beetje tegen. Maar uh, ik zie dat eigenlijk als een heel erg positief ding. Want ik heb dit jaar veel meer plezier gemaakt. Ik heb dit jaar... En dan denk ik altijd, weet je... Ieder zijn ding. En ik denk ook dat het waar is. Maar tegelijkertijd, denk ik, je kunt ook gewoon goede omzet draaien. en heel gelukkig zijn. Dus uh, dat zou pas echt de winst zijn. Maar ik voel daar altijd een uh, ja, toch iets van een verlangen nog onder zitten. wat, wat onvervuld is geraakt. Um, uh, al helemaal als er een beetje dus gewezen wordt naar, uh, ja, maar business coaches die, uh, maken altijd, uh, eh, die, die maken altijd het verhaal mooier dan, uh, nou, dan, dan dat het zou moeten zijn. Uh, of hè, d- daar zit nog een heel ander verhaal achter. Ik weet niet, ik denk altijd, ja. Hmm, yeah. I feel you, en dat is ook waar, maar, ehm, um, het, weet je, wat, wat wil je nou eigenlijk zeggen met deze post? Gaat het nou echt over hoe inspirerend dit zou zijn? Of lees ik tussen de regels door uh, toch een bepaalde maat van onvrede goed? Dus dat is even altijd mijn twijfel hierbij. Van, is het op die momenten zo inspirerend? Of houden we elkaar daar ook een beetje mee? Um, houden we onszelf daar ook kleiner mee dan strikt noodzakelijk? Maar in dit geval las ik dus die post en toen dacht ik verdomme, ja, je hebt eigenlijk best wel, ik voelde me er in ieder geval persoonlijk toe aangesproken. Dat kwam misschien ook door de call to action aan het einde. Die um, ja, succesvolle ondernemers, waar ik mezelf dan eventjes toe reken, um, heel duidelijk opriep van, hey, kunnen we daar met z'n allen niet uh, een, een, een nieuwe lading, transparantie in uh, toevoegen? Kunnen we niet? En dan niet uit uh, een soort jankerigheid, maar uh, van... oh ja, het was allemaal zo moeilijk om hier te komen, maar meer uit een... van nou, nee, wat heeft het nou feitelijk gekost om hier te komen? En dan heb ik het lang niet alleen waar deze podcast over gaat... over uh, de financiële middelen, maar ook de de, de energie, de moeite, de... uh, het risico, hè? want uh, geloof mij, ja, ik heb ook een, een heleboel dingen geprobeerd of overwogen of um, zo in gang gezet die uiteindelijk nooit van de grond zijn gekomen of, uh, I don't know, geïnvesteerd in, in bepaald uh, materiaal, beeldmateriaal, whatever, wat ik uiteindelijk nooit gebruikt heb, hè? dus... Uh, een coachingprogramma of whatever wat ik nooit aangeraakt heb. Vooral de wat lager geprijsde programma's. is ja, dus allemaal geld ook uh, en energie en moeite wat gewoon ergens is blijven hangen. Um, dat is ook allemaal maar waar. Maar goed, uh, in deze podcast wil ik dus vooral even ingaan op um, hoe het er voor mij momenteel... Van, uh, dus b- binnen dat kader van die transparantie... En binnen het kader van mijn thema voor dit jaar dacht ik, nou laat ik ook gewoon eens die oproep volgen. En is uh, delen over uh, waar ik op dit moment daadwerkelijk sta en hoe dat komt. En uh, de les die ik daar dus, de reden dat ik het deel is om je echt te laten zien van, oh ja, vet. Ik ben waanzinnig trots op waar ik uh, naartoe aan het groeien ben, maar dat is ook niet... Het, het komt me niet zomaar aanwaaien. Ik moet dan altijd denken aan. Uh, uh, ook daarin wil ik dus niet zielig zijn, maar gewoon laten zien uh, wat geef ik daarvoor en wat krijg ik ervoor terug. Uh, ik moet dan altijd denken aan uh, de tekst van de jeugd van tegenwoordig die ik graag quote. Um, uh, um, zo, ik moest even. Hoe heet dat nummer ook alweer? Volgens mij heet het nummer makkelijk of makkelijk voor ons, uh, waarin ze letterlijk zeggen. Um, het ziet eruit alsof het makkelijk is. Omdat het makkelijk is voor ons. En uh, ik vind het altijd geinig omdat ik. Uh, ik merk nog wel eens in salesgesprekken of in andere. Uh, als ik mensen tegenkom, dat er soms een beetje iets omheen hangt. Dat creëer ik ongetwijfeld zelf. Met uh, ja, maar jij. Ja, maar weet je, jij bent ook gewoon. Jij hebt die moed. Jij doet die dingen. Jij bent niet schuchter op het gebied van. Hè, Onder andere deze podcast, maar ook in andere content. Met andere woorden, ja maar jij. Alsof er bij mij iets heel bijzonders aan de hand is. En ik denk ook dat het ergens zo is... dat ik van nature waarschijnlijk een aantal kwaliteiten... of een een bepaalde kracht meeneem... die ik heel goed kwijt kan in mijn ondernemerschap. Maar er is ook een andere kant. En die andere kant is... en, en laat me dat ook gewoon meteen op tafel leggen... Uh, of meteen na tien minuten podcasten. Maar um, afgelopen jaar ben ik in omzet wederom bijna verdubbeld ten opzichte van afgelopen jaar. Um, maar de andere kant van het verhaal is ook. En dit is dus gewoon echt een openhartige openbaring die ik hier doe. Uh, ik ben ook in winst erop achteruit gegaan. Wat betekent dat? Winst is wat er overblijft na uh, aftrek van al je investeringen. Winst is ook hetgene, je fiscale winst... waar je uiteindelijk je inkomstenbelasting over betaalt... als uh, als zelfstandige, als ondernemer. Uh, Trouwens, niet als je een BV hebt, dan betaal je weer... nou goed, dan betaal je gewoon uh, belasting over je salaris. Maar in dit geval... je fiscale winst en je fiscale winst ligt dus met andere woorden heel hoog op het moment dat je weinig kosten hebt of weinig investeringen doet. En ik zie die twee dingen echt als uh, verschillend. Uh, fiscaal gezien zullen ze, uh, her, uh, zijn het allemaal aftrekposten, maar voor mij zijn kosten zijn, uh, toch een beetje de, ik zeg even, de noodzakelijke dingen voor je business. Dus... dat hangt er heel erg vanaf wat je doet. Het kan zijn dat je kantoor een kostenpost is. Ik ben bijvoorbeeld mijn kantoor ooit aangegaan als uh, investering. Zo zag ik het heel erg. Uh, Nu blijkt dat mijn kantoor eigenlijk daar niet meer heel erg toe dient. Dus ik ga dit jaar de keuze maken om uh, zeer waarschijnlijk... Ik heb nog steeds de knoop niet definitief doorgehakt... omdat het nog een beetje pijn doet... Uh, Ook omdat ik die plek heel erg ga missen, maar ik ook weet dat het kantoor uiteindelijk de reden waarom ik het uh, aangegaan ben om echt ook in die eigen grootheid te kunnen stappen, dat doel dient het niet meer of daar heb ik dat kantoor niet meer voor nodig Uh, en ik ben er gewoon niet vaak genoeg. Maar ik heb het heel erg gezien als investering, maar het voelt op dit moment veel meer als een uh, kostenpost, omdat het levert me Dat is denk ik het verschil tussen kosten en uh, investeringen. En investering doe ik om uiteindelijk dat geld meer waard te laten worden. Zoals bijvoorbeeld mijn investering in business coaching. Maar bijvoorbeeld mijn, heel duidelijk, mijn telefoon, uh, mijn hosting voor mijn podcast en mijn website. Allemaal van dat soort dingen. Dat zijn gewoon allemaal kosten. Ja, dat zijn gewoon om de business draaiende te houden, zeg ik maar eventjes. Uh, waarbij dus coaching, uh, het het, het, het therapietraject dat ik volg... en uh, een aantal andere zaken, die zie ik echt als investering. Maar dus met andere woorden, wat er is gebeurd het afgelopen half jaar... of het afgelopen jaar, is dat ik... ik ben altijd al een grote investeerder geweest... waardoor ik dus nog nooit echt veel inkomstenbelasting heb hoeven betalen. Uh, Kun je nagaan hoeveel ik investeer, want... uh, mijn omzet, um, ja, die is gewoon, die, die ligt relatief, ja, alles is relatief, maar die ligt relatief gezien hoog. Um, maar er gaat dus ook heel veel van af. Dus uh, ik ben afgelopen jaar, en ik heb altijd al veel geïnvesteerd, want ook toen ik uh, een vorig jaar of het jaar daarvoor, oh jee, nu weet ik, nee ja, het jaar daarvoor natuurlijk, mijn eerste ton draaide, had ik, Uh, zo'n 45.000 euro fiscale winst. Dit jaar heb ik bijna het dubbele gedraaid. En ben ik... Dus afgelopen jaar. uh, En ben ik naar de 35.000 euro fiscale winst gegaan. En waarom deel ik dat? Omdat ik wil laten zien ook... in alle eerlijkheid. Ik vind dat namelijk... Nou, laat ik vooropstellen. Ik deel het nu een beetje alsof dat erg is... of of dat ik dat vervelend vind. Nou... Laat ik vooropstellen dat dat niet zo is. Dat is een hele bewuste keuze geweest. Maar het maakt voor mij ook wel heel erg inzichtelijk... wat de consequentie is van veel investeren. Waar ik het hele lange tijd gedaan heb om al continu een groei te zien... ook dus in mijn fiscale winst, begin ik nu te zien dat... Uh, dingen een beetje uit balans aan het raken zijn. En het grappige is, is dat ik dit inzicht heb heb opgedaan... pas nadat ik die intentie van die ruimte uh, voor mezelf heb geformuleerd. En ik heb wel financiële begeleiding ook op de achtergrond. En zij heeft mij ook in uh, een aantal van deze keuzes heel goed begeleid. Maar de daadwerkelijke consequentie ervan zie je natuurlijk pas... als je daadwerkelijk aan het eind van het jaar... die balans nog eens heel goed gaat opmaken. En toen rolde dit eruit... En um, het is er voor mij, voor mij staat in dat opzicht het afgelopen jaar heel erg um, symbool voor een bepaald breekpunt in mijn bedrijf. Hè. Ik ben meer dan ooit vanuit het geloof wat ik heb in waar ik naartoe kan groeien, uh, ben, ik meer gaan, he, ben ik echt meer gaan investeren omdat ik ook zag, oh ja, uh, ik steeds beter begreep welke investering op dat moment de juiste was. Een van die investeringen was dus uh, een upgrade bij mijn businesscoach. Waardoor ik uh, bijna dubbele per maand ging betalen. Een andere investering die ik gedaan heb is... uh, Ik heb vorig jaar flink geïnvesteerd in een team. Wat ook weer helemaal op de schop is gegaan in de loop van dit jaar. Uh, Dus ik heb veel dingen het afgelopen jaar geprobeerd. Ik ben daarnaast in een therapietraject gestapt bij Sanne Mol. Dus ik heb ook... Gezien waar mijn investeringen, zoals bijvoorbeeld in business coaching, waar ik die wel kon verzilveren, maar ik heb ook gewoon heel duidelijk erkend. Ik ben echt eerlijk geworden in als ik echt verder wil groeien als ondernemer, maar mezelf daar ook als mens steeds meer gewoon in mee wil nemen. Het, het, um, he, daar de he, veel blokkades die je in je bedrijf tegenkomt zijn uitvergrotingen van. Dingen die je persoonlijk remmen. Nou, daar kan ik ook nog wel eens een keertje een een persoonlijke podcast over opnemen. Uh, Mocht die behoefte er zijn, stuur maar eventjes een DM. Dan kan ik ook een beetje inventariseren of je dat boeiend vindt om daarnaar te luisteren. Wat ik bijvoorbeeld ook zo uh, in zo'n meer persoonlijk therapietraject tegenkom. Voelt ook best wel kwetsbaar om daarover te delen. Maar nou ja, laat het me weten. Ehm... dus ik heb heel erg erkend het afgelopen jaar van, oké, okay, weet je, fuck it. Ik, ik, heb het bed- ik, heb, ik voelde vorig jaar een soort kantelpunt in, oké, okay, nu gaat het echt een bedrijf worden. He, waar ik voorheen zat op, um, nou ja, het gewoon lekker in mijn eentje een beetje aan het cheffen was, uh, was. Vorig jaar stond heel erg in het teken van er echt een bedrijf van maken. Dus heb ik hele logische investeringen gedaan voor mijn gevoel. Maar net zo logisch op dit moment is het, zeker dus in het verlengde van die intentie die ik mezelf aan het begin van het jaar gesteld heb... of het thema dat ik geformuleerd heb, en het inzicht dat nu gewoon feitelijk zwart op wit uh, voor me ligt, dat mijn uh, fiscale resultaat eigenlijk lager ligt dat er verschillende dingen op dit moment... dat dat ook een ontwikkeling is die ik niet wil. Als je het op een grafiek uit zou tekenen in twee lijnen... dan heb ik nu dus eigenlijk die omzetlijn die omhoog loopt... maar een winstlijn die omlaag loopt. En dat is periodiek niet erg, want dat is gewoon ook investeren. En ik denk dat uh, bij ondernemen ook... dat we veel minder bang moeten zijn om te investeren. Waarom... je, Je ziet ook aan mijn resultaten waar ik... Ik weet eigenlijk niet hoe blij ik er nu mee ben, hoe eerlijk ik daarover ben geweest, maar goed, fuck it. Ik heb gewoon altijd de helft van mijn omzet teruggeïnvesteerd. En dat heeft dus ook geresulteerd in groei en en, uh, in hele nieuwe inzichten over uh, mijzelf als ondernemer. Die ik veel minder op jaarbasis hoef te verzilveren, want ik weet ook de dingen die ik afgelopen jaar heb geleerd daar zitten dingen bij die mij over twee jaar of over drie jaar... of over tien jaar omzet gaan opleveren. Dus I'm in it for the long run. En als je het op die manier gaat bekijken... dan is het dus niet zozeer de vraag... om even weer terug te gaan naar die grafiek. Is het erg dat er nu uh, eigenlijk die lijnen verder uit elkaar gaan? Nee, dat is niet erg. Wat ik wel erg zou vinden, is als die trend zich nu zou voortzetten... Dus dit jaar staat wederom terug naar mijn thema, en dat wist ik dus niet precies toen ik dat thema formuleerde, maar dat vind ik wel boeiend om nu te zien, staat dus heel erg in het teken van oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat die lijnen dichter bij elkaar komen en meteen denk ik dan ook ja, natuurlijk niet door ervoor te zorgen dat mijn omzet omlaag gaat, He, maar bij wijze van spreken zou ik dit jaar, als ik in termen van die grafiek denk, liever hebben dat er een soort plateautje ontstaat op omzet. Maar dat die winstlijn, um, dat hij er weer dichterbij gaat trekken. Dat is wat ik, um, wat ik dit jaar heel graag wil. En daarvoor zijn dus twee dingen belangrijk. Want ik zeg wel dat mijn omzet hetzelfde blijft. Maar ik wil dat die omzet ook gewoon omhoog gaat. Dus dat eigenlijk in plaats van dat die lijnen zo uit elkaar uh, Lopen dat ze allebei weer in een boogje omhoog gaan krullen. En dan mijn omzet ook een beetje in dezelfde stijlte, noem ik het maar even. En het allereerste wat daar gewoon voor nodig is en waar ik onverminderd ook ambitie op voel is uh, dat die omzet omhoog gaat. Maar waar ik meer dan ooit drive-up voel, en dit heb ik nog nooit gehad... en dat is denk ik dus ook mooi om gewoon eens ook eerlijk met je te delen. Um, ik heb al wel eens een podcast opgenomen over... gaat het nou om je omzet of gaat het nou om je winst? Nou, uiteindelijk, heel eerlijk, gaat het natuurlijk echt wel om je winst. Want je winst is ook hetgene... Uh, het, 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 je winst is waar je van leeft... Je winst is waar je mee naar de bank gaat als je een hypotheek nodig hebt. Om het ook maar even, zeker ook in mijn geval... uh, met de wens om uh, op niet al te lange termijn, ook geen meegehaast, maar op niet al te lange termijn te kunnen verhuizen. Dan gaat het wel degelijk over die winst. Dus alleen conceptueel wist ik dat. Maar het is nu voor het eerst, nu het mij ook raakt, denk ik... oké, ik heb daarin dus ook... Andere keuzes te maken dan voorheen. En nu zul je misschien ook meteen wel aanvoelen, kijk, als je omzet omhoog gaat, maar mijn huidige kosten, niet, eh, kosten en investeringen, niet heel veel zullen veranderen, dan gaat mijn marge automatisch omhoog, hè? die voel je. Dus dan wordt eigenlijk de afstand tussen die twee lijnen um, uh, die um, ja, dat, dat, dat nou, die, nu groeit die, omdat ze omdat mijn omzet omhoog gaat en uh, mijn winst omlaag. Maar zometeen wil je dat die vooral groeit omdat die omzetlijn flink omhoog gaat en uh, die winst daar zo lekker achteraan gaat. Dus wat ik vooral, ik wil dat die omzet omhoog gaat, maar ik wil vooral dat uh, mijn winst omhoog gaat. En uh, ook echt omdat ik een groot voorstander ben van investeren en dat zal ik ook blijven, maar er ook... binnen dat thema ruimte... ik heel erg het gevoel heb van... oké, maar er mag ook ruimte komen... om mezelf een hoger salaris uit te gaan keren, bijvoorbeeld. Want op dit moment... ook met al het geld wat ik verdien... ik neem mijn bedrijf serieus... en kies er dus ook voor... om uh, mezelf minder salaris uit te keren. Ik kies mijzelf, ja, ik ik keer mezelf... tussen de 2,5 en de 3.000 euro salaris uit... per maand... Ik wil dat mijn salaris naar 4.000 euro in de maand gaat. Sowieso. Zodat ik ook... En uh, volgend jaar naar 5. En ik denk dat daarmee ik ook eigenlijk... voor de rest van mijn leven gewoon... zeg ik nu. Maar dat ik voldoende verdien. Want daarvan kan ik leven. Uh, Royaal, ook samen met Bas... En daarvan zou ik kunnen sparen en te gekke dingen doen en beleggen. En uh, misschien dat ik ooit nog wel naar 6.000 wil en dan die andere duizend. Dus dat verschil tussen die vijf en de zes gaan beleggen. Maar dat is heel erg hoe ik het voor me zie. En dat is dus ook waar ik dit jaar heel erg mee bezig ben. En welke boodschap zit er nou in? Nou, ik denk dat dit heel erg te maken heeft met... en ik merk dat ook nog wel eens in salesgesprekken... dat uh, er een bepaalde angst zit of een voorzichtigheid op... oeh, ja, maar dan ga ik hier zo meteen in investeren... en dan blijft er zo meteen niet genoeg over. Nou, ik hoop dat je naar dit verhaal hebt geluisterd... en dat je ook proeft van... oké, je kunt... uh, en een ton, veel van mijn uh, klanten die zitten... je zit al vrij snel op een ton... Ik heb die rekensom laatst nog een keer gemaakt. Nu ben ik hem natuurlijk weer vergeten. Maar volgens mij was het zo dat als je uh, in ieder geval drie dagen in de week, tien maanden per jaar, uh, uh, wat was het voor 75 of 80 uh, 80 euro per uur declarabel bent, uh, dan zit je al vrij snel richting die ton. Dat kan ook 30 uur geweest zijn of iets in die richting. Maar in ieder geval, het is niet... Heel erg hogere wiskunde. De vraag is veel meer inderdaad... als je die drive voelt om ook jezelf door te ontwikkelen... dan kun je best wel wat investeringen doen... zonder dat dat hele sterke consequenties heeft. Je ziet het ook bij mij. Ik heb nu weliswaar eventjes dat dipje... of letterlijk als ik dit over een paar jaar ook zo terugzie in dat overzicht... dan is afgelopen jaar dus een soort kuiltje... In die die grafiek. Maar heel veel meer dan dat is het ook niet. Het is oké. Het is wel ook iets waar ik vervolgens eerlijk naar kijk. En waarvan ik zie, oké, ik wil deze trend niet doorzetten. Maar dat het nu gebeurt is oké. Ik kan nog steeds mezelf dat salaris uitkeren. Ik kan nog steeds... Er is nog steeds zo ontzettend veel ruimte voor jezelf. Je komt nog steeds niet onder een brug. En er is nog steeds niet zo heel erg veel... Aan de hand, Maar de vraag is wel heel erg, um, uh, waar, wat ben je bereid om te doen? Um, en dan zeg ik, ik ben de laatste die je zou adviseren... om ook maar gewoon de helft van je omzet allemaal terug te pompen in je bedrijf. Dat is helemaal ook niet de message die ik hiermee wil sturen. Maar ik denk wel dat het inzicht geeft in, oké, okay, dat ik hier nu sta... daarvoor heb ik ook um, een aantal financieel moedige keuzes durven maken... Um, keuzes die, me, die mijn winst gedrukt hebben... keuzes die ervoor zorgen dat ik mezelf uh, minder salaris uitkeer dan in potentie mogelijk was geweest. Met het idee van als ik deze investeringen ook nu doe... dan groeit dat salaris echt wel uh, achteraan ook op den duur. En ik vind dit op dit moment belangrijker. Um, uh, dus de boodschap, dat is een deel van de boodschap die ik je mee wil geven, hè, van wees ook niet te bang om stevige investeringen te doen, want je verdient ze echt wel terug en um, een klein dipje in je winst, nou ja god, het heeft dus ook belastingvoordeel op de korte termijn, maar ook op lange termijn zul je zien dat die grafieken gewoon veel lekkerder met je mee kunnen groeien, ja. Um, en wat ik denk ik ook met deze... Uh, nee, wat ik zeker weet... Wat ik met deze podcast met je wil delen is... Um, wees... Nee, niet wees, weet... Um, dat dit er dus bij mij ook voor nodig is geweest... Om, uh, om hier nu te komen. Weet je, het... het um, ik heb nooit bij niks wat ik tot nu toe gedaan heb... De garantie gehad... Het is makkelijk lullen voor mij nu, hè, achteraf. Dus het is makkelijk lullen van... oh ja, ik heb gewoon allemaal dingen geprobeerd... ook met teamleden... Uh, die vervolgens weer gewoon ook deels wel gelukt zijn... deels niet gelukt zijn. Um, dat, dat klinkt heel luchtig, maar dat is natuurlijk wel... er is iets voor nodig geweest. Daarin heb ik de bereidheid gevonden. Niet alleen om dus bijvoorbeeld... een grote investering in coaching te doen... maar ook om ja, te experimenteren en te proberen. Want de garantie... Dat het je op korte termijn meteen iets oplevert, die heb je niet. Ik zie bijvoorbeeld ook wel bij klanten van mij dat ze na een samen of tijdens een samenwerking uh, ook wel eens in zo'n dipje terechtkomen. Omdat ze bijvoorbeeld besluiten om een, uh, een spannende stap te zetten en een samenwerking te beëindigen. Om ruimte te maken om een nieuw aanbod te kunnen ontwikkelen en uit te rollen. Dus dat is ook heel even die bereidheid hebben, de investering doen om op korte termijn, om op lange termijn verder te kunnen groeien. En dat is niet de makkelijke keuze. Dat is nooit de makkelijke keuze. Want juist als je op dit moment lekker gaat met je, met je bedrijf... en je jezelf, dat je misschien denkt... jeetje, hoe kom jij rond van 2.500, 3.000 euro? Ik keer mezelf 4.000, 5.000 euro uit... en het is al op aan het eind van de maand. Um, nou ja, de vraag is gewoon heel erg... In, ja, wat, wat drijf je daarin? Wat vind je belangrijk? En... Kun je, en dat is ook vaak gewoon... want dit bereidheid en en moed en zo... dat klinkt allemaal heel groot, maar je kunt gewoon berekeningen maken. Bij mij is het ook... ik werk heel sterk intuïtief... maar ik ik kan ook... daar is deze podcast denk ik ook een heel goed voorbeeld van... dat ik ook... Reken. En dat ik ook feitelijk kijk naar: oké, okay, de trend die ik nu zie, die wil ik niet doorzetten, bijvoorbeeld. En daar maak ik dan weer nieuwe keuzes in. Maar de bereidheid om, nou, alleen al bijvoorbeeld ook klanten die bij mij komen, bijvoorbeeld in mij investeren. Um, ja, oké. Okay, uh, 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 dat kost je in eerste instantie geld. Maar hey, ik denk altijd aan die ondernemers die um, vandaag. Ergens een uh, contract aan het tekenen zijn omdat ze een lening aangaan van 2, 3, 4, 5 ton. Omdat ze een eigen kapperszaak willen openen. Een eigen restaurant met de hele fucking inboedel erin. Um, die uh, een investering binnenhalen um, omdat ze een bepaald product willen gaan ontwikkelen. Dat eerst nog gemaakt moet worden voordat ze daar überhaupt. Nou ja, Een euro mee kunnen verdienen. Laat staan in de groene cijfers kunnen komen. Waar soms jaren overheen gaat. Wij als online ondernemers. Of als als, uh, dienstverleners. Of als coaches, consultants, creatives. uh, uh, Experts. Die we zijn met elkaar. Ik uh, weet niet met welke term jij je identificeert. Als freelancers. Als interimmers. Waarmee je in principe gewoon met jezelf en de kennis en de vaardigheden die er in je kop zitten... de boer op kunt, hebben we eigenlijk dat stukje ondernemerschap... nooit op hoeven pakken om ons geld ermee te kunnen verdienen. En wat dat betreft, dat je, good for us ook. Wat, Wat een lekker uitgangspunt dat we dat niet hoeven te doen... dat we ons niet in de schulden hoeven te werken... Waarbij je je ook weer kan afvragen. We hebben natuurlijk heel erg geleerd dat schulden maken heel erg is. En dat is het ook als je kijkt naar een hele groep in Nederland... die op dit moment buiten de boot valt. Omdat ze bijna gedwongen schulden maken op dit moment. Um, uh, en daar vervolgens eigenlijk nooit meer echt uitkomen. Maar goed, dan wordt dit een heel politiek maatschappelijk verhaal. Um, daar, daar praat ik ook niet goed over. Maar ik denk binnen dat ondernemerschap... Um, dat ondernemerschap, binnen ons ondernemerschap... Uh, dat dit nog wel eens een vergeten verhaal is. Dat het ook gaat over investeren. Maar dan niet een soort investeren waarbij je de nul, waarbij je onder nul moet verdwijnen. Maar wel eentje waarbij je tijdelijk eventjes zo'n kinkje organiseert. Maar waar, he, of um, uh, ja, accepteert eigenlijk, tolereert. Om vervolgens je grafiek de lucht in te kunnen laten schieten. Um, hoe... Uh, stijl die lijn ook gaat, of dat die eerst langzaam omhoog gaat... of daarna ineens omhoog schiet, zie ik bij klanten van mij ook gebeuren... dat het in eerste instantie dus dat dipje is, vervolgens een hele lichte stijging. Ik had uh, laatst nog een gesprek met een klant, zij is al uitgestroomd uit mijn jaartraject... en nu ineens, nou ja, om de, of niet ineens dus, doordat ze die investering gedaan heeft... en het zo serieus heeft genomen, schiet haar agenda ineens rammetje vol... Met dus allemaal klanten voor dat aanbod wat er toen ontwikkeld is. En nou ja, helemaal te gek. Dus daarom snap ik verhalen ook nooit van ondernemers die zeggen... ik heb toen geïnvesteerd, maar ik heb het er niet uitgehaald. Je haalt het er altijd uit. Alleen weet je soms vier jaar later niet meer... dat je die stap zet of het succes behaalt... omdat je uh, eerder hebt geïnvesteerd... en omdat je daar zoveel van geleerd hebt. Dus omarm het... Als het is, weet je, misschien luister je deze podcast en denk je... Jezus, wat een gezeik. Waarom is het niet gewoon goed waar ik nu zit? Het is prima waar je nu zit. Weet je, als jij op nul momenten het gevoel hebt dat er iets moet veranderen in je bedrijf. Um, good for you. Tegelijkertijd zou mijn vraagteken zijn, waarom luister je dan deze podcast? En um, uh, wat, want dat zou dan echt een oprechte vraag zijn. Maar... Tegelijkertijd ook, weet je, als je wel voelt van, oh ja, weet je, fuck, mijn agenda zit te vol. Ik vind het niet uitdagend genoeg meer. Ik wil nou once and for all dat bedrijf gaan bouwen waar ik mijn baan voor op heb gezegd. Ik heb het gevoel dat ik toch weer een beetje in loondienst ben verzeild geraakt. Verkapte loondienst in ieder geval. Als je dit soort gevoelens herkent, waag je dan aan dit stukje ondernemerschap. investeer in. En dat kan ook leiden. Ik denk bijvoorbeeld aan mijn hotelleven. Nou, heel eerlijk, als jij op dit moment... rond de ton omzet draait... en je zes keer 750 euro... want dat is de investering die er tegenover staat. Als je dat moet investeren... dat is zo'n miniem fractietje. levert Levert je wel ook weer... die minieme fractie belastingvoordeel op. Maar dat zijn zulke kleine investeringen. Maar zet een stap. Weet je, maar... Of kies voor mijn jaartraject. Want heel eerlijk, daar ga ik binnenkort ook nog wel iets leuks over aankondigen. Die investering is wat groter. Maar ook die investering zorgt misschien heel eventjes. Ook gevoelsmatig. En zorgt even voor dat kuiltje. Maar de trend die je daarna voor jezelf gaat uitzitten is gigantisch. En de groei die komt gewoon. En dat wil ik ook maar even gezegd hebben. Die komt niet vanzelf. Hoe makkelijk het er bij mij misschien soms ook uitziet aan de buitenkant. En hoe natuurlijk het er misschien mij het voor een deel ook afgaat. Dit verhaal wat ik vandaag met je gedeeld heb, is ook waar. En hier voel ik ook heel veel vuur en heel veel dankbaarheid ook op vooral. Want, nog even een bonusgedachte voordat ik deze podcast lekker ga afronden. Is, het, ik heb me nooit zo badass gevoeld als de momenten dat ik besloot een hele grote investering te gaan doen. Ik heb me nooit zo on top of the world gevoeld... want het doen van zo'n grote investering, of ik het geld had of niet... ik investeer altijd een beetje spannend... in dat opzicht dat ik bijvoorbeeld per maand betaal... en het bedrag ook nooit helemaal op berekening heb staan. Uh, Dus ik moet het vaak nog verdienen. Dat geldt op dit moment ook weer voor het traject waar ik in zit... Maar het gevoel van holy fucking shit, ik ben kennelijk iemand. Ik ben nu kennelijk een ondernemer die dit zichzelf gunt. Ik ben misschien ook wel gewoon een mens die zichzelf dit gunt. Op dit moment ja, dat gevoel is zonder daarmee in een soort gekke ego trip te zitten. Of in een, dat is is het allemaal niet. Maar jezelf dat kunnen geven is echt onbetaalbaar, nog even los van elke return die er verder nog uitkomt. Misschien is dat al wel 60, 70 procent van ja, van nou ja, van diezelfde return. Dat gevoel is echt onbetaalbaar. Alright. Als je nou uh, na deze podcast geïnspireerd bent, geraakt, abonneer je dan sowieso eventjes op deze podcast, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, of geef me sterren dat kan zowel op Spotify als op uh, iTunes. Dat zou ik enorm waarderen. Dan uh, kan deze podcast ook lekker bij meer mensen gaan landen. Um, ik neem aan dat jij dat ook prettig vindt als jij, daar, als jij hier met veel plezier naar geluisterd hebt. Maar vooral wil ik je natuurlijk ook uitnodigen om, um, ja, om, om gewoon ook eens... Met alles wat er uh, aan inzichten is binnengedruppeld om gewoon eens een stap te zetten. En die stap kan zijn door, om, om even met mij te delen via de DM op Instagram of op LinkedIn. Uh, om je inzichten uit deze podcast te delen. Misschien ook wel de zorgen die het oproept. Misschien meen je het ook wel gewoon ronduit met me oneens. Uh, superleuk om daarover met je in gesprek te gaan. Dat meen ik oprecht. Um, of, ja, fuck het ook gewoon. Weet je, waarom boek je je call niet via de Calendly link om met mij in gesprek te gaan over een samenwerking... en dan gaan we in dat gesprek bekijken wat op dit moment beter past. Uh, of dat een wat intensievere en langere één-op-één samenwerking is... waarbij we um, echt in een jaar tijd je bedrijf gaan, op- gaan omgooien... van freelance slash interim naar uh, Freedom dus... dat bedrijf wat je wel voor ogen had toen je je baan opzegde. Um, of dat dat misschien nog een stap te vroeg is... en uh, de hotelleven veel beter bij je past... Um, die call boek je via de Kennedy-link dus in de show notes. En ik zet daar ook nog eventjes het linkje in met alle info over de hotelleven. Um, ja, ik denk eigenlijk dat er niet zoveel excuus is om elkaar niet te spreken, toch? De komende tijd. Alright, ik um, hoop dat je mijn transparantie hebt gewaardeerd in deze episode. En um, dat we elkaar spreken binnenkort. Heel graag, tot dan.